0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
0: Hallo zusammen.
1: Na, bist du fit, Missy?
0: Ja, mehr oder weniger. Wir <lacht> nehmen ja heute an einem Montag auf. Ja, passt soweit. Und du? Ich habe schon einiges gehört, Frau äh, Super Bowl. Oh, super Bowl, bitte. <lacht> ähm, ja, ich
1: war die ganze Nacht wach und habe mir natürlich das äh, Sportspektakel des äh, Jahres angesehen. Ist auch super lustig, weil super viele den Begriff Superb auch gar nicht kennen, oder? Aus What We Do In The Shadows. Mhm. Das ist ja eins der großartigsten Sachen, die es überhaupt jemals gab. Ich finde es so witzig. Also du kennst What We Do In The Shadows, ne? Hast du es geguckt? Ich
0: kenne nur die erste Staffel. Okay,
1: aber ich glaube, war das in der ersten oder war es in der zweiten? Ich weiß ich es weiß gar es nicht, nicht mehr. mehr. Aber äh, die verwechseln eben den Superbold mit der großen Superb. Oh, also ja der, der großartigen Eule. Und sie sitzen dann da und sagen so, und die Eule ist gar nicht ausgetaucht. Und ich finde es so schön. Und was halt auch immer so tolles sind, sind halt die Super Bowl-Commercials. Die liebe ich ja auch. Die habe ich mir heute Morgen auch noch gleich mal alle nach angeguckt. Das ist immer so großartig. Ich bin ja eine alte Werbe-Uschi. Ja, klar. Und. Ähm das ist schon so ein bisschen, sind so die Oscars der Werbung, würde ich sagen. Also was in der Nacht läuft, ist immer super iconic und macht einfach super viel Spaß. Ne? Also mit Promis wird er nicht gegeizt.
0: Was sagst du überhaupt zu Ascha? Wie fandest du seinen Auftritt? Also ich muss
1: ja gestehen, mhm. ich habe das ja früher schon sehr gefeiert und war da auch immer donnerstags im Club und so und konnte alle Tänze. Und als ich dann gehört habe, dass Ascha, ich weiß, es ist gar nicht Rock'n'Roll von mir. Ach komm, ähm, egal. Aber ich muss mich gleich doppelt outen, weil ich finde ja Taylor Swift auch ganz cool. Ich weiß das macht überhaupt nichts, ähm, Komm. Aber, aber ja, es ist schon so ein bisschen ein kleines Guilty Pleasure. Ja, was soll ich sagen? Also Asher war, war toll. Ich habe darauf gehofft, dass er seine üblichen Verdächtigen, also Asher und Friends quasi mitbringt. Ja. Hat er dann auch getan und äh, ja, fand es echt cool. War am Anfang noch so ein bisschen so, okay, weiß nicht. Mhm. Dann kam aber Alicia Keys. Ich habe
0: mich so über Alicia Keys gefreut. Großartig. Und dann
1: dann äh, Lil Jon und und Ludacris und dann
0: war es halt perfekt. ne Ja, und am Schluss, als alle gefeiert haben und dann auch mit den Skates, wo ich mir dachte, oh, wow, richtig ja. cool. Und wow.
1: War echt richtig nice.
0: Super, ja. Voll. Und auch so schön, ich
1: lag da im Bett. Ich hatte meine. So richtig geschärft, muss ich jetzt erzählt Ich hatte meine Lockenwickler drin Aha. und saß da um halb vier oder drei, wann auch immer das war, mhm. in meinem Bett und habe das so geguckt und habe immer lauter gemacht, bis mein Freund da gesagt hat: Du weißt schon, wie spät das ist. Und ich saß da im Bett und Yeah, yeah, yeah. Ascha, Ascha, Ascha. <lacht> Und dann fand es richtig, richtig grandios. Ja. und dachte mir so, guck mal an, ich werde jetzt dann 35 ne? mhm. und zu diesen Songs habe ich einfach mit 16, 17, 18 ja. rumgetanzt und die sind im Jahr 2024 egal. einfach immer noch aktuell du dachte mir so, siehst du mal, man fühlt sich da so ein bisschen so, ja, wir hatten die gute Musik.
0: Genau, aber es ist so, man fühlt sich sofort wieder in diese Zeit zurückversetzt und das ist ja auch das Schöne, an Musik, ganz egal in welchem Genre du ja. unterwegs bist, es macht ja was mit einem, es sind ja Emotionen und Erinnerungen dran verknüpft, ja. also die Super- Super Bowl Show, put up haben sie sehr gut gemacht. Total, ja. aber ich würde trotzdem ganz gerne mal für die nächsten
1: Jahre vielleicht äh, Rocket wieder in den Ring werfen. Naja, gut,
0: wir hatten ja schon mal Rune 5 dabei, die waren jetzt. jetzt nicht ist kein so. Rock. Ja, nee, die waren noch nicht, so. nee. nicht so gut. Nee. nee. <lacht> da gab es
1: auch so einen kurzen Moment gestern, als ascher seinen Top ausgezogen hat, also seinen ja, Tanktop. Ja, Und ich ja, dachte ja, mir so, ja, warum ja. musst du jetzt hier einen auf, wie heißt der, Adam Levine? Oder wie heißt der? Adam Levine, Levine, ja. dieser Typ halt von ja, ja. Five machen. war hat er dann genutzt, um sich wohl umzuziehen. Aber man mhm. dachte ihm auch so, oh nö. Ja, aber ja. ja. Auf jeden Fall lustig. Mhm. Ähm, sollte jetzt auch gar nicht so ausschweifen, aber weißt du, das wollte ich dir schon die ganze Zeit erzählen. Was? Mir ist letztens, ich war im Kino, mal wieder. In einem und mir, Ja, ich habe mir Night Swim angeguckt. Ja. Und es war, keine Ahnung, so 22.30 Uhr oder so. Und ich gehe in Nürnberg an der Lodenskirche vorbei. Also mhm. für alle, die nicht von hier kommen. Das ist so dieser Hauptplatz, ne? Touristenattraktion schlechthin. Und da war halt keine alte Sau, weil es ein Donnerstag oder Mittwoch war oder mhm. so. Und geh da halt und gehe halt an der Dame vorbei und denke mir so, äh, die kenne ich doch. Und hab so ein... Sofort so Namen im Kopf. Okay.
0: Und guck dann so nach links. Und weißt du, wer da stand? Wer? Der Herr Dr. Benecke. Nein. Aber weißt du was? Ich glaube, der hat doch vor ein paar Tagen in, in Rot gespielt. Genau. Ich glaube, in einer Kulturfabrik oder so. Hatte der einen Auftritt? Nicht dein Ernst. Hast du ihn angequatscht?
1: Nee, ich habe ihn nicht angequatscht, weil ich mir so dachte, ich war so verdattert in dem Moment. Ich gucke so und erkenne sie und denke mir so, hä? Und guck so nach links und dann nehme ich ha! Der Herr Dr. Benecke. Mhm. Und, dann, und dann war ich wirklich, und ich glaube, ich habe es sogar laut ausgesprochen. Mhm. Und es ist immer in dem Moment so, weil wir arbeiten ja halt auch in so einem Bereich, Du hältst da halt eigentlich die Fresse, ne? Ja. Und dann dachte ich mir so beim Weitergehen, dem, oh, ich hätte ihn jetzt auch ansprechen können für die Creepy Hour. Und war dann wirklich wie so ein, ja, wie so ein kleiner Teenager. Und, so, nee. und er hat dann auch gerade irgendwie Fotos gemacht. Ich glaube halt irgendwie so eine Insta-Story mhm. oder so. Aber wie witzig, du kommst aus dem Kino nichts an, an einem am Donnerstagabend und läufst dem Herrn Dr. Benecke in die Hände. Vor allem,
0: du rechnest ja auch nicht damit, dass du jemanden so Bekannten einfach Nein. mal ne, mitten in deiner Heimatstadt siehst. Das ist schon verrückt. Aber ich glaube, er, er, hätte, er hätte da cool reagiert. Ich glaube auch. Also Shoutout
1: mhm. an Herrn Dr. Beneke. <lacht> falls, falls Sie das jetzt hören, wir würden Sie auch super gerne mal in meine Creepy Hour ja. einladen. Vielleicht das nächste Mal ergreife ich dann meine Chance. Vielleicht ja, wenn wir bei seiner Show sind, bei seiner, wie sagt man, Vorlesung, bei Im seinem Act. Oktober, glaube ich, ist die, November oder November, da haben wir schon mal diskutiert. Ja. Wir sind nie so gut mit Daten. <lacht> die Tickets haben wir ja schon. Ja. Aber nun gut, das war jetzt viel vorgeplinkelt für die heutige Folge. Wir haben heute wieder
0: Hörergeschichten
1: im Gepäck. Also ich habe das Gefühl, es wird von Mal zu Mal mehr, was mich total das freut. Das ist gut so. Richtig, richtig schön. Die erste kam von Chrissy per Mail. Magst du die gleich mal vorlesen? Sehr gerne.
0: Hi ihr zwei. Ich höre euren Podcast seit vielleicht drei Wochen und bin wirklich schon weit gekommen, da ich ihn in jeder freien Sekunde durchsuchte. Oh. <lacht> Mit Herzchen sogar. <lacht> Jetzt hatte ich mal Zeit und dachte, nutze die Chance und schick mal was von deinen Creepy Stories. Gib drei, die mir wirklich gravierend im Gedächtnis geblieben sind. War bei weitem nicht alles, liegt aber auch an der Geschichte meiner Familie. Aber naja. Die drei jetzt mal. Bei der ersten war ich knapp 14 und schwer am Pubertier. Meine Mutter und ich haben uns wirklich oft gestritten und das teilweise auch echt heftig. Eines Tages war es mal wieder soweit. Ich hatte irgendwas nicht getan, was von mir erwartet wurde und deshalb sollte ich mit Computerverbot bestraft werden. Ich bin total ausgeflippt, weil ich mit Freunden in einem Chatroom verabredet war. Ich habe Mom angeschrien, dass sie das noch leid tun wird. Und plötzlich tat es einen riesigen Schlag und Mamas wunderschöne Vase, die ganz oben im Regal stand, ist einfach explodiert. Mom hat mich angeschaut wie einen Geist und aus dem Zimmer geschickt. Null Ahnung, was passiert ist, aber ich bin mir sicher, sie hat Hexe gemurmelt, als ich an ihr vorbeikam. Auch wenn sie das immer abgestritten hat.
1: Oha, ich kriege voll die mathilda Vibes. Ja. Ach krass. Aber ich, ich glaube ja schon, dass Energie, die man selbst in sich aufbaut, ja irgendwas auslösen kann. Mhm. Vielleicht was hier ja wirklich nur irgendwie ein blöder Zufall oder so. Aber, aber dass die
0: Vase explodiert? Also in
1: dem Moment, glaube ich, fühlst du dich schon... Mhm.
0: Also schon krass. Vor allem, was soll es denn sonst sein? Also wenn, wenn die Vase jetzt vielleicht runtergeflogen mhm. wäre, okay, aber mittendrin dieses... Keine
1: Ahnung, da gibt es bestimmt wieder irgendwelche physikalischen Erklärungen mit Spannung und sonstigen. Und, aber halt so on point. Hm. Ja, schon Spann ich Spannend,
0: wo es da hingeht. Ich bin auf die nächsten
1: zwei Stories gespannt.
0: Naja, ja, geht weiter. Story 2. Es war gegen Abend. Draußen war es schon dunkel und ich saß am Schreibtisch und habe an einer Arbeit für die Schule geschrieben. Normal hatte ich da immer Räucherwerk und Kerzen und Musik an. Es wurde immer später. Ich hatte Herr der Ringe an. Und plötzlich ist es mir ganz komisch kalt den Rücken heruntergelaufen und meine Meerschweinchen haben geschrien. Ich habe jetzt nervt nicht rumgesagt und alle meine Schränke flogen gleichzeitig auf. Alles, wirklich alles flog auf den Boden. Gott war das eine Sauerei und ich war so angepisst. Das habe ich wem auch immer gesagt und es oder ihn angebrüllt, was das soll, aber leider nie eine Antwort bekommen und leider auch keine Hilfe beim Aufräumen. <lacht> also du bist ganz schön
1: abgebrüht, muss ich feststellen, Chrissy. Mir wäre der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja, ich wäre aus dem Zimmer geflohen. Boah, also ich finde ja immer, wenn Tiere vorher noch irgendwie, ja, sich melden und irgendwie komisch agieren oder irgendwie, ja, sich komisch verhalten und dann sowas passiert, ich weiß nicht, also es, weiß ich nicht, ob ich da so cool ge geblieben wäre und wäre mhm. angepisst gewesen, dass ich jetzt aufräumen muss. Ich wäre rausgerannt.
0: 1a. Steht doch noch da, ein paar Monate davor war leider mein Bruder verstorben. Er hat Herderinge gehasst. Banause, aber ich könnte wetten, er hatte was damit zu tun. Hätte auch irgendwie gepasst. War auf jeden Fall creepy. Krass. Ist creepy. Sehr creepy. Vor allem, dass sie einfach sagt: jetzt nerv
1: nicht. Mhm. Also
0: so in den Raum mhm. gesprochen. Ja. Story 3. Meine beste Freundin und ich waren bei Nacht und Nebel auf dem Rückweg von der Weihnachtsfeier der Praxis. Es war ein schwieriger Tag für mich gewesen, denn ich hatte am frühen Mittag die Nachricht erhalten, dass meine Oma gestorben ist. Dazu habe ich mir durch eine neue Mascara eine Bindehautentzündung geholt. War also eine Feier mit reichlich Tränen. Eigentlich wollte meine Freundin mit der Bahn nach Hause, hat sich dann aber umentschieden, mit mir zu fahren. Zum Glück. Wir fahren also gerade auf die Auffahrt der Autobahn zu, müssen an der letzten Ampel halten. Kolleginnen neben uns im Auto winken uns noch bei grün und sind weg, während mein Auto nicht will. Na gut, ich mache schnell aus und wieder an, das wird schon wieder, denke ich mir. Ja, Pustekuchen. Es ging nichts, wirklich gar nichts mehr. Kein Licht, Warnblinker, Schlösser, nichts. Warndreieck natürlich im Kofferraum und dazu hat dann auch noch die Schließanlage komplett gestreikt. Katastrophe. Dazu noch mein Akku fast leer und bei Laura, meiner Freundin, null Guthaben. Wir dachten, wir drehen durch. Plötzlich kommt ein ADAC-LKW. Ich raus, meine Tür ging noch auf, renn auf ihn zu, halte ihn an und erzähl, was los ist. So hat er unser Auto mitgenommen und aus der Gefahrenzone geschleppt. Er sagte dann, er müsse weiter. Jemand anders hätte ihn gerufen. Er würde die Person suchen, danach schauen und dann zurückkommen bzw. jemanden schicken. Da saßen wir also bei 10 Grad und strömendem Regen. Aber wenigstens im Auto und zu zweit, weil es echt stockdunkel und gruselig war. In einem Industriegebiet in der Nähe von Stuttgart. Nach etwa einer Stunde kam der ADAC-Typ zurück und meinte, er hätte seinen Auftraggeber nicht gefunden, weshalb er uns jetzt mitnehme. Hat er dann auch gemacht und nach Hause gebracht und da hat uns meine Familie schon erwartet. Ich bin mir sicher, dass meine Oma dafür verantwortlich war, dass es für uns so gut ausgegangen ist. Wieso kam sonst dieser Laster und wieso war der, der ihn bestellt hat, nicht aufzufinden? Ich konnte da nachts noch zum Notdienst wegen des Auges. Wurde alles wieder gut und beim Auto war die Lichtmaschine kaputt. Teuer, aber auch zu reparieren. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an den Geschichten und macht weiter so. Ganz liebe Grüße, Chrissy.
1: Weißt du, was mein erster Gedanke war, ob mhm. das Auto gestreikt hat, weil irgendwie ein Unfall auf der Autobahn war oder so? Also das war das, der erste Gedanke in meinem Kopf, dass dieses Auto jetzt nicht mehr geht, weil sie nicht auf diese Autobahn fahren sollen. Das aus welchen Gründen auch ja. immer. Und habe im ersten Moment gedacht, der ADAC-Mann hat gesagt, er muss da zu einem Unfall. Mhm.
0: Aber krass, dass da mhm. gar keiner war.
1: Du rufst ja einfach nicht den ADAC zu irgendeiner Stelle. Also glaube ich, kommt nicht so oft vor.
0: Nee, aber super, dass sie die Kollegin dabei hatte. Mhm. Also vor allem in solchen Boah, Situationen. Vor, ich werde durchgedreht mhm. im Dunkel und es ist ja auch scheiße gefährlich, wenn du ja da im, im Stockdunkeln... Dann, ja, vor allem, dann wenn
1: nichts mehr geht. Gar also nicht mehr, mehr die Pflicht im Auto ja. oder so. Ja. Uff. Soll ich dir was sagen? Aber mir ging es letztens auch so, als ich durchs Ruhrgebiet gefahren bin. Mhm. Ich war nämlich in, in Nordrhein-Westfalen und habe ich das erzählt, ja, mit den Escape Rooms, ne? Haben wir uns seitdem wieder unterhalten? Ach, ich glaube, ich habe mit Wolfi drüber gesprochen. Ich weiß ich es gar nicht. glaube auch, ja. Auf jeden Fall war ich da unterwegs und bin halt von Stadt zu Stadt gefahren, um Freunde zu besuchen. Und bin da ganz oft, das ist wahrscheinlich einfach auch der Pott, durch so Industriegebiete gefahren. Ja, ja. Und es war wirklich auch so am helllichten Tag und dann dachte ich mir so... Liegen bleiben würde ich hier aber jetzt mm -mm. echt ungerne. Mm -hmm wirklich ungerne. Mhm. Und ähm, jetzt stell mir vor, so mitten in der Nacht in so einem Industriegebiet und dann kommst du da nicht mehr weg. Schon so ein bisschen Horrorfilm-Material.
0: Industriegebiet ist super gruselig. Ich hatte dir auch mal erzählt, ich bin für ein Praktikum nach Würzburg gezogen mhm. und hatte da auf die Schnelle, das ging alles ratzfatz, keine Unterkunft gefunden und dachte mir, ja gut, ich schlafe da halt in der Nähe in einem Hotel mhm. so für die erste Zeit. Und es war auch mitten im Industriegebiet und ich hatte halt dieses Zimmer im Erdgeschoss, Boah. weil so nichts mehr frei war. Und dann standen halt hinten auch mein die ganzen LKW, super, super, super gruselig. Also ich fühle das voll.
1: Wirklich, ich habe gerade so ein Déjà-vu, weil ich nicht weiß, ob ich schon erzählt habe, aber ich hatte da auch mal für zwei Tage im Pott ein Hotelzimmer und es war nach hinten raus zum Wald und Übel. das hatte so einen Balkon ja. und selbst im, wirklich, ich war im zweiten oder dritten Du sprichst Stopp. gerade
0: vom Hotel, in dem wir schon zusammen ja, ja, übernachtet genau, haben. Genau. Ja, genau, ja. genau.
1: Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Aber mhm. es hat mich so gegruselt. Mhm. Und ich, ich war da auch gerade ganz tief in den Eiderhomorden mit drin, in den Recherchen. Da, wo der der Einbrecher ja auch wahrscheinlich über diesen Hintereingang ins Haus gekommen ist. Und irgendwie hat es mich da voll gecreept. Ja. Und dann habe ich, da waren zwei Stühle und der Couch. Und ich habe das komplette Zimmer umgebaut. Und habe einfach die Couch inklusive Stühle unter diese Balkontür Gut gestellt. So. Ja. Und boah, irgendwie voll ungutes Gefühl. Mhm. Ich finde so verlassene Gegenden, ich weiß, andere finden das immer total toll oder wollen, irgendwie eine Hütte im Wald oder so. Aber ich mag es, Menschen um mich ja. zu haben und irgendwie, ja, irgendwie Geräuschkulissen. Weißt du, wenn du so gar nichts hörst, ja. da ist dann jedes Geräusch komisch.
0: Erst recht, wenn du alleine bist. ja Also ich finde, so verlassene Waldhütten haben schon was, ziehen mich schon an, aber ich hätte gern so einen magischen Kreis um mich herum, dass niemand <lacht> Kannst ja mal einen Salzkreis <lacht> Genau, <streuen. lacht> dass niemand reinkommt. Aber ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Machst du dann auch immer den, wahrscheinlich den Nageltest auch immer am im Spiegel, ne? Ob es ein... Ja.
1: Ja. Und ich gucke auch immer, ob irgendwo ein rotes Licht leuchtet. Habe letztens auch gesehen, wie man Hotelzimmertüren sichert, indem man zwei Kleiderbügel. Also ich weiß nicht, ob das in jedem deutschen Hotel so mhm. funktioniert, aber das war halt ein amerikanisches Video. Und da sind die Motel-Schlösser und sowas sind ja meistens gleich. Und ganz cooler Tipp, bei Amazon gibt es zum Beispiel für sieben Euro so ein Extra-Schloss, mit dem du quasi deine Hotelzimmertür oder wo du auch immer bist, nochmal extra verriegeln kannst. Das ist wie dieses Vorhängeschloss. Ja, genau. Und das ist quasi nochmal eine extra Sicherung. Wie gesagt, das hat nicht die Welt gekostet und ich habe das immer wenn ich irgendwo hinfahre dabei in Deutschland passt es nicht in alle Schlösser, mhm. aber ja, selbst wenn es nicht ganz passt, kannst du das immer irgendwie so einkeilen. Und ich äh, finde es einen echt schönen Hack, wenn man alleine unterwegs ist. Ja, absolut. Ähm, oder auch zu zweit,
0: ist ja egal, ja. aber better safe than sorry. Ne? Genau. Safety first. Weißt du, was es mit dieser Münze auf sich hat? Es wurde mir vorgestern oder so, was wieder in einem Insta-Reel angezeigt, ging es auch um Hotel-Tipps und so. Mhm. Und ich habe eine Münze oben auf den Türgriff gelegt und ich wusste aber nicht, was es damit Wahrscheinlich, wenn die runtergedrückt
1: hat. wird, dass es ein Geräusch gibt. Vielleicht?
0: Ja, man stelle ja lieber eine, eine Flasche vor die Tür oder so. Ich stelle prinzipiell immer gerne einen
1: Stuhl. Ja, <lacht>
0: auch.
1: Weil es gibt ja in jedem, ist dir das schon mal aufgefallen, in jedem Hotelzimmer steht neben oder gegenüber vom, vom Bett so ein Stuhl. So ein richtiger, wo ist ein Stuhl? <lacht> ich weiß nicht, e, glaube Pippenlamotten oder so. Jemand ja, aber das ist, das ist fast in jedem Hotelzimmer schon so. so ja. Egal ob Motel oder Hotel. Mhm. Egal wie viele Sterne, da steht meistens Ein Stuhl. Stuhl. Mhm. Ja. Und das war das Lustige, als ich in diesem Hotelzimmer war, habe ich dann alles abgecheckt und habe mich dann so ins Bett gelegt und wusste, okay, es sind alle Eingänge verriegelt und dann kam es mir voll so in den Kopf, Wenn jetzt jemand ich habe nicht unter das Bett mhm. geguckt, aber das habe ich als erstes gemacht, ich haben auch so Schiebeschränke gehabt und so, da habe ich alles erstmal aufgemacht und dann habe ich unter das Bett geguckt, war ja. alles gut und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und dann dachte ich mir so, da ist ja auch noch so, da stand so ein kleiner Tisch da, wo diese zwei Stühle waren mhm. und da war so eine, Be so eine so eine Tischdecke, die mhm. bis zum Boden gereicht mhm, hat. Ja, ja, ja. ja, Und dann bin ich nochmal aufgestanden und habe da voll ruckartig das Ding und habe noch so, ha, gemacht voll so, so wie so, wirklich total bescheuert Nein. eigentlich. Aber wie gesagt, ich habe da irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich das alles gecheckt habe. Ja, zu
0: Hause und erst recht unterwegs. Ist so. Ne, alles alles gut.
1: Nun gut, kommen wir zur nächsten Geschichte. Ähm, Chrissy, dir vielen lieben Dank für diese drei tollen und äh, echt unheimlichen Geschichten. Ich hoffe, das war es dann erstmal bei dir mit den unheimlichen Begegnungen. Ich finde, solche drei äh, reichen dann schon für ein Leben, oder?
0: Nicht ohne, aber da können deine Verwandten vielleicht involviert gewesen sein. Ja. Wer weiß.
1: Ja. Absolut. Die nächste Nachricht, die kam über Insta und ist von der lieben Dini. Hallo ihr zwei bzw. drei. Eventuell habe ich was für eure nächste Hörerfolge. Es ist nicht viel, nur eine Ansammlung von merkwürdigen Ereignissen, lieben wir. Aber vielleicht bin ich ja nicht alleine damit oder vielleicht hört das jemand und kann mir ganz rationale Erklärungen dafür geben. Ich weiß auch nicht, wann das angefangen hat. Wir haben zwei Kinder. Die haben zwei Kisten im Wohnzimmer stehen, wo vtech spielzeug drin ist. Das sind so Autos oder Tiere, Häuser und so Zeug. Die geben Töne von sich, wenn man einen Knopf drückt. Außerdem haben sie einen Ausschalter. Wir machen das Spielzeug immer aus, wenn die Kinder nicht mehr spielen, um Batterien zu sparen. Wenn ich dann vormittags zu Hause bin, ich arbeite in der Spätschicht, dann höre ich mehrmals am Tag, wie dieses Spielzeug angeht. Aus den Kisten ohne dass ich diesen Knopf gedrückt habe, geschweige denn, dass ich es angemacht habe. Manchmal passiert das auch, wenn das Spielzeug noch draußen steht. Und ich sage euch, es ist wirklich gruselig, wenn man auf dem Sofa chillt und vom Fenster aus plötzlich das Auto anfängt zu singen, ohne dass ich was mache. Ja, jetzt kann man sagen, wir haben es vergessen auszumachen, aber dann ist da immer noch die Tatsache, dass man einen Knopf drücken muss, damit es Töne von sich gibt. Total komisch also. Außerdem passiert das nur, wenn ich alleine bin und nur vormittags. Ich bin ja auch nachts alleine im Wohnzimmer, wenn ich nach Hause komme, aber das ist noch nie passiert. Schon irgendwie creepy. Und nun das Nächste. Eine Zeit lang kam unsere Tochter nachts gegen drei oder vier Uhr, ich weiß das so genau, weil das die Zeit ist, wenn ich von der Arbeit komme, zu uns ins Bett und sagte... Da redet ein Mann von der Decke. Wir dachten vielleicht der Fernseher von den Nachbarn. Aber der müsste nachts dann so laut sein, dass den noch andere hören können und wir kennen unsere Nachbarn. Die haben selber zwei Kinder, da glaube ich nicht, dass die nachts den Fernseher so laut haben. Das ging also circa zwei bis drei Wochen so. Und dann war Ruhe. Jetzt fängt es wieder an, aber diesmal ist es ein Mann mit einer Spitze im Gesicht, der auf dem Regal sitzt. Sie konnte mir auch genau zeigen, wo und als ich nachgeschaut habe, sind mir da zwei circa handflächengroße staubfreie Flecken aufgefallen. Oh. Also ist der Mann jetzt ein bisschen näher gekommen, von der Decke zum Regal. Okay, eventuell kindliche Fantasie, aber die Uhrzeit, drei Uhr nachts, die staubfreien Flecken jedes Mal. Es ist komisch und ich kann es mir nicht erklären. Wie gesagt, nichts Aufregendes, aber dennoch irgendwie gruselig. Das war's von mir. Viel Spaß euch noch und macht weiter so.
0: Nichts Aufregendes. Nicht aufregendes? Oh mein
1: Gott. Boah, ich habe wirklich am ganzen Körper Gänsehaut bekommen, als ich das das erste Mal gelesen habe. Es ist so ich muss ja so an Conjuring und die Hexe auf diesem Kleiderschrank denken. Also ohne dir jetzt da irgendwie Angst machen zu wollen. Aber die, das ist ja keine Kleinigkeit. Uff. Vor allem, wenn
0: Kinder solche Sachen so detailliert beschreiben können. Mhm. Warte mal, wie hieß es mit der Mit spitze? einer Spitze im Gesicht. Was für eine Spitze? Ist es dann entweder eine spitze Nase oder ist es ein Sch mit einer Spitze ein Stachel? Aber ich, Hörner, ich weiß es nicht, ey. Hörner können es nicht sein, ne? weil dann wären ja zwei. Ich meine, keine Ahnung, ich finde oh. vor allem, weißt du, so, du guckst nach,
1: das wäre auch mein erster Impuls, ne? um dein Kind zu komforten und zu sagen, guck, wir da schauen da jetzt mal zusammen nach mhm. und da ist nichts und dieser Moment, wenn du dann checkst, wieso sind denn da zwei Abdrücke,
0: boah. Ja. Ich würde den Raum ausräuchern.
1: Ja, alleine alle diese Tatsachen mit diesen Spielzeugen, das mm. ist schon creepy genug. Mhm, denn die ich Geräusche glaub, von der Decke. Wir haben alle jetzt so ein Bild im Kopf, ne? Und diese diese Geräuschkulisse, wenn es naja. einfach still ist und auf einmal fängt da sowas an zu spielen, das ist schon unheimlich. Aber wenn dein Kind dann anfängt zu sagen, da ist ein Mann an der Decke und mhm. plötzlich auf dem Schrank und dann sind da Abdrücke. Pff. Ah, don't know. Vor
0: allem auf dem Schrank oben. Also es muss ja von der Größe her. Ja, was Kleineres. Ich habe was Kleineres, Kompaktes vor mir. Ich glaube, ich mache es schlimmer. Es tut mir <lacht> leid. Ich will jetzt keine Angst machen. Nee, aber ich würde auch ich würd mich da mal erkundigen,
1: ob es da irgendwie ein Medium oder ja. irgendjemand, der da vielleicht helfen kann oder ja. schon mal ausräuchern
0: genau, irgendwie so. Kann nicht schaden. Ähm, oh, ich schaden. ich verstehe, dass es das ein ungutes Gefühl ist. Mhm. Vor allem würde ich das Kind. Ja, insofern man das Thema nochmal aufgreifen möchte, muss man auch ein bisschen aufpassen und das sollte man aufpassen. Einfach mal mit Buntstiften und Papier spielerisch zeichnen lassen, dass du grob eine Vorstellung hast. Kann vielleicht auch schon mal helfen, wenn du dann ein Medium oder jemand anderen holst. Doch, nee, nee. Doch, <lacht> nee. Doch würde ich schon wissen mm -mm, wollen. Mm -mm. Ich würde es wissen wollen. Dann kannst du vielleicht vorab schon mal ein bisschen selektieren. Naja, ja. muss, muss jeder für sich selbst ja. entscheiden, aber auf jeden Fall ist es keine Kleinigkeit. Nee, also überhaupt nicht. Super, Nichts aufregendes super unheimlich. Schweizer.
1: Oh. Na ja, gut. Mach mal, mach mal bitte mit der nächsten Geschichte weiter. Ich muss das erstmal noch verarbeiten hier.
0: Es geht weiter mit Vivi. Hallo, meine Lieben. Ich habe vor einigen Tagen mit eurem Podcast angefangen und bin echt gefesselt von den Stories der Community. Ich habe auch schon einige Dinge erlebt und möchte ein paar davon gerne mit euch teilen. Ich hoffe, da ist was für euch dabei. Zunächst muss ich festhalten, dass die Frauen bei uns in der Familie einen Draht zum Übernatürlichen haben. Hier meine Geschichte. Ich habe als Kind oft bei meinen Großeltern geschlafen. Deren Haus stand neben unserem. Man muss dazu sagen, dass unsere Häuser schon vor dem Ersten Weltkrieg standen und daher schon viel erlebt haben. Ich hatte oft bei meiner Oma mit im Bett geschlafen und mein Opa dann immer im Gästezimmer. Irgendwann wollte ich dann auch mal im Gästezimmer schlafen. Dieses lag im oberen Geschoss in Richtung Straße, allerdings lebten wir auf dem Dorf. Nachts war also nichts mehr los. Vor dem Haus stand eine Laterne, dessen Licht an der Wand zu sehen war. Ich lag also abends im Bett, meine Großeltern nebenan im Zimmer. Ich schaute an die Wand und inmitten des Lichts. War ein Schatten. Es sah aus wie Umrisse und der Raum erschien gleich noch dunkler, trotz des Lichteinfalls. Ich zog mir also die Decke über den Kopf, als ob mich das hätte retten können. Nach ein paar Minuten zog ich die Decke wieder runter und der Schatten war immer noch da. Es war sehr bedrückend. Ich nahm all meinen Mut zusammen und rannte aus dem Zimmer, sprang förmlich ins Bett meiner Großeltern und bettelte meinen Opa an, dass er doch gerne im Gästezimmer schlafen kann. Ich erwähnte den Schatten erstmal nicht. Während Corona mussten wir das Haus leider auflösen, da meine Oma 2018 verstorben ist und mein Opa langsam blind wurde, meine Eltern ihn näher zu sich holen wollten. Während des Ausräumens sprachen wir viel über unsere Erlebnisse in dem Haus. Dort erzählte ich meinem Bruder, der übrigens auch an das Übernatürliche glaubt und schon einiges mitgemacht hat, dass ich im Gästezimmer diesen Schatten gesehen habe. Er schaut mich völlig entgeistert an und meinte, er hätte ihn auch gesehen und diese Dunkelheit, die sich im Raum verbreitet hatte. Ich war total sprachlos. Wir sind dann gemeinsam nochmal in den Raum und haben ihn nochmal auf uns wirken lassen. Am Tag spürte man aber nichts. Es war eben nur nachts. Während des Ausräumens hörten wir auch oft Schritte aus den oberen Etagen. Einige Schritte konnten wir meiner Oma zuordnen, die auch in dem Haus verstorben war. Ich habe natürlich einige Dinge aus dem Haus als Erinnerungsstücke mitgenommen. Darunter ein Pokal, den meine Oma früher mal gewonnen hatte. Dieser stand im besagten Gästezimmer. Ich habe diesen im Esszimmer auf der Fensterbank stehen. Meine Wohnung liegt im Souterrain. Ich habe ein großes Wohnzimmer mit angrenzendem Esszimmer. Dort habe ich zwar Fenster... Diese zeigen aber in einen Griechkeller. Ich habe die Fenster mit Folie abgeklebt, da ich es echt creepy fand. Dadurch habe ich eben kein Tageslicht im Esszimmer. Ich habe eine ganze Zeit immer mal wieder auf der Couch geschlafen, da ich zu faul war, ins Bett zu wandern. Die Wand, auf die ich im Esszimmer schaue, ist grau gestrichen, was den Raum abends natürlich noch dunkler wirken lässt. Ich wachte eines Nachts auf und fühlte mich wie gelähmt vor Angst, die ich mir aber erst nicht erklären konnte. Als ich mich in Richtung Esszimmer drehte, um nach meinem Handy auf dem Couchtisch zu greifen, erschrak ich komplett. Der dunkle Raum war noch viel dunkler und diese Dunkelheit kam auf mich zu. Ich spürte eine Beklemmung, die ich nicht beschreiben kann. Ich sprang auf und rannte zum Lichtschalter. Als ich das Licht anmachte, war diese Beklemmung nicht direkt weg. Ich saß danach weinend auf meiner Couch, weil ich Angst hatte, durch den Raum ins Schlafzimmer zu gehen. Am nächsten Tag kam mein Vater vorbei, um mein Haus zu segnen. Danach überlegten wir, wieso ich diesen Schatten nun bei mir hatte, bis mir einfiel, dass es an dem Pokal liegen musste. Er war der einzige Gegenstand aus dem Raum. Nach der Segnung der Wohnung ist nichts mehr aufgetreten in diese Richtung. Daher habe ich den Pokal auch stehen lassen. Vergessen werde ich es allerdings nie. So, das war jetzt sehr lange. Ich hoffe, die Geschichte ist was für euch. Falls ja, schicke ich euch gerne noch mehr Erlebnisse zu. Macht bitte weiter so, ihr seid klasse. Ganz liebe Grüße, eure Vivi. Vivi so eine krasse Geschichte. Also, erstens mal können wir mal kurz darüber
1: sprechen, wie unheimlich das ist, wenn man einen Kriechkeller hat und wenn da irgendwelche Fenster dahin zeigen. Also, ich finde schon immer so kleine Durchgänge für irgendwelche, so kleine Räume, die du mit irgendwas befüllen kannst, also so Stauräume oder so, die dann so kleine Türen haben.
0: Oh, ganz unangenehm. Aber in Kriechkeller, ich bin auch ganz schön, haben auch ganz schön gezuckt, als oh. ich das gelesen habe, ja.
1: Und dann diese Präsenz, so wie sie es beschreibt, fühlt sich unglaublich bedrohlich an und ich weiß nicht ganz genau, an was es lag. Also das ist mit Sicherheit niemand aus ihrer Familie, wenn es so bedrohlich wirkt. Aber auch richtig, richtig gut, dass sie es dann gleich gemerkt haben, dass es vielleicht mit dem Gegenstand zu tun hat. Ja. Also sowas, also ich glaube da ja auch ganz fest dran, dass sich manche Energien, Häusern, Gegenständen, an was auch immer fest festhalten können. Ja. genau.
0: Vor allem, dass es auch nicht besser wurde, als sie das Licht wieder angemacht hat. Mhm. sehr ja auch sehr ungewöhnlich.
1: Ja, wenn du halt einfach dieses Gefühl hast. Wie gesagt, es klingt manchmal irgendwie so, so abgedroschen, das sozusagen. Aber manchmal gibt es halt einfach Energie, um dich die sich komisch anfühlt, die man, das ist ja wie, wenn du in den Raum gehst und sagst, du kannst die Luft schneiden, wenn mhm. jemand streitet. Mhm. Du merkst solche Sachen ja. halt einfach, weil das irgendwie, es liegt halt so in der Luft, es liegt so im Raum. Und ich glaube, wenn man ganz, ganz viel Angst hat, dann kann sich so ein Raum halt auch mit Angst füllen. Und dann ist es ganz schwierig, das anderen Leuten zu erklären, auch wenn da gerade gar nichts ist. Aber von irgendwoher kam es gerade und dann wurde die so groß, dass man das physisch einfach spüren kann. Und von daher, ja, mich würde es interessieren, was ist mit dem Pokal aussieht hatte. Also was da was da dran war. Ja, vor allem sie
0: scheint ihn ja jetzt noch zu haben. Ja, ja, genau, also sie, sie hat ihn hat ja nicht
1: entfernt. Den den Geist hat sie quasi entfernt, aber Oder schön die Präsenz,
0: noch, dass dein Vater gleich kam und ja. dich unterstützt hat. Wow! Voll krass. Was sind das denn heute für Stories? Ich finde auch. Also Vor allem alle schreiben immer, ach ich weiß nicht, ist nur eine Kleinigkeit. Ja, leck mich fett, das wird ja immer heftiger. Ich finde auch. Ich finde auch. weil Ich habe, wir ich haben einfach schon ganz fertig mit den Nerven.
1: Ganz oft diese schönen Geschichten, dass man sagt, man hat irgendwie eine Präsenz gemerkt und das es mit einer verstorbenen Person zu tun hat. Aber hier ist es ja ein ganz anderer Fall. Mhm. Also wir haben jetzt hier eigentlich in der Folge sehr viel negative Präsenzen, beziehungsweise sehr beklemmende Präsenzen. Auf jeden Fall ganz spannend. Ich finde es auch immer wieder spannend, wie viele Leute uns irgendwie neu entdecken. Das fällt mir auch immer bei so Nachrichten auf. Äh, ich höre euch noch nicht lange, aber ich habe jetzt alles durchgesucht. Schön, oder? Ja, und ich finde es richtig gruselig, dass Leute sich das so am Stück anhören. <lacht> <Weil> ich <lacht> mir so denke, so oh, irgendwann ist doch auch mal gut, oder? Also, die größte Horror-Challenge ever. <lacht> also ich finde es ja total schön, ja. aber ich kann es mir nicht vorstellen, unser Gesammel irgendwie hier. Aber überleg mal, das sind jetzt 170 Folgen. Also das ist jetzt hier die 170. Wie viele Stunden, wie viele Minuten das sind. I know. Krass,
0: also vielen Dank dafür. Sind alle hart im Nehmen hier. Ja,
1: voll, Also ihr ja, merkt schon. <lacht> Na, wenn man diese Geschichten bedenkt, dann... Unsere äh, Creepies äh, eben,
0: dann Wundert mich nichts mehr, ey. <lacht> <lacht> das
1: mir nur das geringste Übel.
0: Wahnsinn. Voll Auch, dass der Bruder diesen Schatten wahrgenommen hat,
1: die Dunkelheit. Voll. Mich würde immer voll diese Dynamik interessieren, wie du mit so einem Thema anfängst. Hä, hey, ich weiß, es klingt jetzt komisch, was ich sagen werde und wenn dann... Also weil du gehst ja erstmal davon aus, dass es nur dich betrifft. Hm, mh, mh. Du denkst, mhm, ja. ne, also ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die irgendwas sehen, die irgendwas glauben zu sehen, die fühlen sich ja erstmal so wie. Mir glaubt das doch jetzt eh keiner. Habe ich mir eingebildet, ja, ja. genau. Wenn dann aber jemand aus deiner Familie sagt, mir ist das auch schon mal passiert ich habe das auch gesehen. Was für ein, also ich glaube erstmal so eine super krasse Befreiung auf deiner Brust. Das ist beruhigend. Dass du weißt, okay, ich bilde mir das nicht ein. Mit mir ist alles in Ordnung. Mhm. Aber dann dieser zweite Schub von, mit was haben wir es denn hier zu tun?
0: Aber gut, sie meinte ja auch, dass die Familie allgemein sehr offen ist. Mhm. Ne? Was so ein Händchen für Übernatürliches hat. Finde ich
1: auch voll schön.
0: Ja. Ja,
1: von dieser Nachricht zu einer Geschichte, die per Mail den Weg zu uns gefunden hat von der lieben Tanja. Hallo, liebes Creepy Hour Team. Ich hätte auch eine Geschichte aus meiner Kindheit. Vielleicht gefällt sie euch. Meine Familie kommt gebürtig aus Russland. Bis zur siebten Klasse bin ich und meine Schwester noch dort zur Schule gegangen. Da es sehr viele Kinder gab und nicht genug Schulen für alle, wurde ein Schichtsystem entwickelt. Die Vormittagsklassen waren von 8 bis 13 Uhr und die Nachmittagsklassen von 14 bis 19 Uhr in der Schule. Leider war ich ab der fünften Klasse immer nachmittags in der Schule. Wir wohnten recht weit von der Schule entfernt, zu ca. drei Kilometer. Die mussten wir sehr oft zu Fuß laufen, weil die Lebensumstände in Russland insgesamt nicht ganz einfach waren. Der Bus war oft kaputt oder es gab kein Benzin. Die Straßenbeleuchtungen waren auch sehr dürftig. Viele Straßenlaternen waren ebenfalls kaputt. Ich will damit sagen, dass der Heimweg im Winter oft nicht so schön war. Er lag im Dunkeln bei teilweise minus 30 Grad. Also hier zu meiner Geschichte. Ich, damals zwölf, meine Schwester und zwei weitere Mädels, zehn Jahre, haben uns, nachdem der Bus mal wieder nicht gekommen ist, auf den Heimweg gemacht. Es war ein dunkler und sehr kalter Januarabend und wir wollten nach einem anstrengenden Schultag nur noch nach Hause. Auf etwa der Hälfte der Strecke ist mir ein Mann aufgefallen, der uns in etwa 100 Meter Abstand gefolgt ist. Was erstmal nichts Ungewöhnliches war, aber viele Menschen waren um die späte Stunde nicht mehr unterwegs. Ich habe den Mädchen vorgeschlagen, bis zur nächsten Laterne mit Licht zu rennen. Das war unser Spiel damals, um schneller heimzukommen und nicht so lange im Dunkeln zu bleiben. Also rannten wir los. Ich als Ältere war ein gutes Stück vorne und die Kleinen hinter mir. Beim Rennen habe ich mich dann umgedreht, um nach den Mädels zu schauen. Dabei sah ich, dass der Mann uns verfolgte. Ich rief nur zu den anderen, lauft schneller, wir werden verfolgt. Das hat auch der Verfolger gehört und ist daraufhin noch schneller geworden. Ich drehte mich wieder um und sah, dass meine Schwester aufgrund der Größe und dem dicken Wintermantel die letzte war. Ich warf den Rucksack vom Rücken und rief den dreien hinter mir, »Ihr seid schneller ohne die Rucksäcke, lasst sie fallen!« das hat bei allen funktioniert, nur nicht bei meiner Schwester. Sie hatte so ein kantiges und steifes Modell gehabt, wo sie immer etwas Hilfe brauchte wegen dem dicken Mantel. Ich blickte wieder nach hinten und meine Schwester war nur noch so ungefähr zwei Meter von diesem Mann entfernt. Noch heute erinnere ich mich an dieses Gefühl der Machtlosigkeit und Angst. Ich fühlte mich verantwortlich. Mir war klar, dass etwas passieren musste, und zwar schnell. Ich rannte auf das nächstbeste Haus zu und schrie die ganze Zeit laut nach Hilfe. Ich donnerte gegen die Haustür von wildfremden Menschen, zum Glück hat uns jemand aufgemacht und uns heulend und verängstigt in sein Flur gelassen. Meine Schwester hat es auch geschafft. Wir erzählten aufgebracht unsere Geschichte. Die Eheleute sind mit uns wieder raus auf die Straße. Zum Glück aber war keiner mehr zu sehen. Der Verfolger war verschwunden. Wir holten unsere Taschen, wurden bis nach Hause begleitet und den Eltern übergeben. Am nächsten Tag sind unsere Eltern dann zur Polizei. Dort wurde denen erzählt, dass es in letzter Zeit vermehrt zu solchen Meldungen kam und man einen Triebtäter vermutete. Von da an hatte man uns geraten, in größeren Gruppen nach Hause zu laufen oder in Begleitung von einem Erwachsenen. Das ist jetzt 30 Jahre her und ich muss ganz oft daran denken. Wir hatten so viel Glück. Ich will mir gar nicht vorstellen, was hätte sonst passieren können. Das war's. Es tut mir leid, dass es so lange geworden ist. Aber ich hoffe... Ich ich konnte es verständlich rüberbringen. Mit lieben Grüßen, Tanja aus Unterfranken. Wow. Mhm. Wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass ihr es alle in dieses Haus geschafft habt. Und es ist einfach nur mal wieder der
0: Beweis, dass einfach echt Gefahr kann an jeder Ecke lauern. Überall. Und da musst du nicht mal alleine sein. Ihr wart mhm. ja jetzt doch ein paar, ein paar Kinder. Oh, schrecklich. Schrecklich. Und wie du es vorhin schon beschrieben hast, diese Machtlosigkeit. Und ich bin auch sehr dankbar, dass euch die Leute ins Haus gelassen haben, beziehungsweise euch dann auch nach Hause begleitet und den Eltern übergeben haben. Ja. Wow. Und
1: man Schön. muss ja auch dazu sagen, dass es ja... also es gibt in Deutschland schon, naja, du hast meistens überall beleuchtete Wege und sowas. Also dieses Selbstverständnis, dass der Bus nicht jeden Tag fährt und so. Man muss sich das immer mal wieder auch ins Gedächtnis rufen, wie gut es uns da in manchen Situationen einfach geht und wie selbstverständlich so ein sicheres Umfeld ist. Und selbst hier ist es ja dann schon oft so, dass du aufpassen musst oder so. Aber gerade in solchen Situationen, wenn du da nicht weißt, kommt der Bus jetzt, kommt der nicht. Ich muss drei Kilometer nach Hause laufen. Es ist mhm. ja, stell dir das mal vor, jeden Tag einfach nur, um in die Schule zu kommen und wie zurück Und dann lauern noch solche Gefahren. es ist ganz schlimm. Also pff, das ist wirklich immer so ein Realitätscheck, wie gut es uns dann doch manchmal einfach geht und dass man einfach in jeder Situation unglaublich gut aufpassen muss. Ne?
0: Auf jeden Fall. Du hast ja auch geschrieben, das ist jetzt 30 Jahre her und ich muss ganz oft dran denken. Glaube ich dir. Ich
1: glaube, du kriegst auch dieses Bild von diesem Mann nie wieder aus deinem Kopf. Nee. Also das hat sich bestimmt eingebrannt. Ja. Also auch diese Panik, dieses Weglaufen von einer Bedrohung mhm. und du merkst auch dieser Moment, wenn dir klar wird, da ist jemand hinter mir und der geht immer in die Richtung, in die ich auch gehe. Das sind so ganz, ganz furchtbare Gefühle, die mhm. da in einem hochkochen und wenn du dann weißt, deine kleine Schwester ist gerade ganz hinten, ja. oh, ganz schlimm Tanja. Aber vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Schlimm, wenn dich Leute verfolgen und keine Ruhe geben. Ich habe dir auch mal die Story erzählt, ne, als ich 15 war. Welche? Mit dem einen Mann, der mich über Monate hinweg? Der Nachbar? Nee, der hat halt im gleichen Stadtteil gewohnt und der hat keine keine Ruhe gegeben. Wohl auch mein Vater zu ihm hin ist und gesagt hat, wenn er nicht aufhört, dann äh, bekommt er ein Problem. Und wir haben uns damals auch bei der Polizei erkundigt und die haben auch gemeint, solange nichts passiert, können mhm. die nichts machen. Das ist,
1: das ist auch so eine Aussage, ne? da kriege ich immer das Kotzen. Ja. Das ist
0: wirklich, also so
1: Opferschutz ist wirklich eine ja. Katastrophe. Ja.
0: Und er wusste halt dann, wann ich von der Schule komme, an der Haltestelle und er ist dann immer mit seinem Hund spazieren gegangen mhm. und immer hinterher und stand nur da und hat einfach hat einfach nur geklotzt. Und Das ist jetzt auch über 15, ist nicht ansatzweise so krass wie das, aber ich da, habe den auch immer noch vor Augen. Boah, das Schlimm. Aber das hier ist wirklich ein absolutes, ist ja wie in wie einem Horrorfilm. Ja, absolut, also.
1: absolut. Aber das, Man ähm, will nicht wissen, wie oft sowas heute noch nee,
0: passiert. Ist. Das macht was mit einem. Und wir haben noch eine Mail vom. Patrick bekommen. Er schreibt Hallo, Bibi, Missy und Wolfi. Ich habe euren Podcast im Laufe des letzten Jahres entdeckt. Wieder jemand Neues. Sehr schön. Und seitdem höre ich euch regelmäßig und freue mich immer auf Freitag, wenn es endlich eine neue Folge gibt. Vielen Dank für die tolle Arbeit und die spannenden Folgen. Ich habe schon nach der ersten Folge der Hörergeschichten an die Sache denken müssen, die mir vor einigen Jahren passiert ist. Allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher, ob diese von der Thematik reinpasst, da ich diese vielleicht nur überinterpretiere sie mich aber bis heute hin immer wieder beschäftigt. Ich habe meine Geschichte bisher schon einigen Leuten erzählt und schon die unterschiedlichsten Meinungen und Vermutungen dazu gehört. Mittlerweile habe ich nahezu alle folgenden Hörergeschichten verschlungen und denke, dass ich nun auch mal meine Geschichte mit euch teilen möchte. Eure Meinung bzw. Einschätzung dazu interessiert mich wirklich brennend aber nun zu meiner Geschichte. Ich habe vor einigen Jahren die Berufsschule besucht und mich dort mit meinen Mitschülern sehr gut verstanden. Bereits nach kurzer Zeit hatte sich ein Freundeskreis gebildet und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Nach Abschluss der Ausbildung hatten wir auch noch lange Kontakt und haben hin und wieder etwas zusammen unternommen, da viele von uns aus der näheren Umgebung kamen. Einer unserer Freunde wohnte allerdings etwas weiter weg und wir sahen uns leider sehr selten. Aus diesem Grund beschlossen wir ihn zu besuchen und ein paar schöne Tage zusammen zu verbringen. Das Ganze rundeten wir noch mit einem Konzertbesuch ab. Wir packten also Zelte und Versorgung ein, um bei unserem Freund einige Tage im Garten zu zelten, da dieser wenig Platz in seinem Elternhaus hatte. Zu viert im Auto ging unsere Reise also los. Die Hinfahrt war sehr unterhaltsam und auch die Tage bei unserem Freund vor Ort vergingen wie im Flug, da wir eine Menge Spaß hatten. Unser Besuch endete mit dem geplanten Konzert, welches einen großartigen Abschluss für uns darstellte. Wir mussten allerdings noch am selben Abend unsere Rückreise antreten, da die Eltern meines Freundes das Auto, welches wir fuhren, am nächsten Morgen wieder benötigten. Wir verabschiedeten uns also von unserem Freund und begaben uns gegen 23 Uhr auf den Rückweg. In den Tagen unseres Besuches hatten wir alle recht wenig geschlafen und wechselten uns deswegen beim Fahren ab, damit jeder von uns etwas Ruhe bekommen konnte. Da wir eine viereinhalbstündige Autofahrt vor uns hatten, dachte ich mir, dass ich lieber sofort den Part des Fahrers übernehme, da ich es dann gleich hinter mir haben würde und den Rest der Fahrt etwas entspannen könnte. Es war bereits Herbst und ich hatte die Ehre, uns sicher über eine neblige Autobahn zu bringen, was trotz meiner Müdigkeit sehr Gut klappte. Nach einer kurzen Raucherpause an einer Autobahnraststätte wechselten wir uns ab und ich freute mich schon riesig darauf, etwas auf dem Rücksitz zu dösen. Nach einiger Zeit schloss ich die Augen und hoffte, dass wir gut durch die Nacht kamen, da einem die schlechten Wetterverhältnisse schon einiges abverlangten. Wirklich viel Ruhe fand ich allerdings nicht, da ich bereits nach kurzer Zeit durch das laute Fluchen meines fahrendes Freundes hochschreckte. Vor uns blinkten mehrere Blaulichter und die Polizei hatte die Straße abgesperrt und leitete alle Fahrzeuge von der Autobahn. Im Radio erfuhren wir Stunden später, dass scheinbar ein LKW einen Unfall hatte und einen Großteil seiner Ladung auf der Fahrbahn verlor. Wir mussten uns durch dieses Ereignis also auf das Navigationssystem mit dem seit einigen Jahren veralteten Kartendaten verlassen. Hierzu sei zu erwähnen, dass diese Geschichte vor vielen Jahren passierte. Smartphones waren also nicht wirklich eine Sache und man war froh, dass Handys eine Kamera besaßen und Musik wiedergeben konnten. Das Navi hatte uns zum Glück schon eine Alternativroute berechnet, welcher wir nun folgten. Nach einem Umweg von mehreren Kilometern sollten wir wieder auf die nächste Autobahnauffahrt fahren. Wir folgten stumpf den Anweisungen des Navis, da wir uns in der Umgebung nicht auskannten. Da neben dem Nebel jetzt auch noch ein leichter Regen einsetzte, waren wir alle etwas angespannt und an Ruhe war nicht mehr zu denken. Schließlich wollten wir alles sicher ankommen und die Wetterverhältnisse begünstigten dies nicht gerade. Es kam natürlich, wie es kommen musste und das GPS-Signal reichte gefühlt bis zur nächsten Kreuzung. Wir probierten uns also nun an den Schildern zu orientieren, was eher schlecht als recht klappte. Wir fuhren durch mehrere kleine Dörfer mit nur wenigen Häusern, die durch ein paar wenige Straßenlampen erhellt wurden. Durch den Nebel und die Dunkelheit war die Sicht zwar ziemlich eingeschränkt, aber wir stellten schnell fest, dass wir uns in einer sehr ländlichen Gegend befanden. Weit und breit waren keine Schilder zu sehen, welche uns wieder in Richtung Autobahnauffahrt führten. Wir folgten der Straße in der Hoffnung, bald eine Beschilderung zu finden, welche uns wieder auf den Heimweg brachte. Nach einiger Zeit hatte das Navi wieder ein GPS-Signal und auch sofort eine Route berechnet, was uns alle aufatmen ließ, da wir keine Lust hatten, stundenlang herumzuehren. Nach einigen Minuten gelangten wir in ein Waldgebiet, durch welches sich die Straße schlängelte. Auf dieser serpentinenartigen Fahrbahn konnte man nur langsam fahren, da durch die Jahreszeit eine Menge Blätter auf der Straße lagen, was diese sehr rutschig machte. Nach einer gefühlten Ewigkeit durch diesen Waldweg wurde unser Fahrzeug nach einer Kurve immer langsamer. Unser Fahrer fragte uns auf einmal, was das dort sei. Wir alle blickten auf die Fahrbahn und sahen dort, was mitten auf der Straße liegen. Zuerst dachten wir an einen großen Ast oder einen Teil eines umgekippten Baumes. Als wir uns langsam dem Hindernis näherten, stellten wir schnell fest, dass es kein Teil eines Baumes war, sondern dass dort eine Person lag. Der Fahrer hielt das Auto an und wir starrten alle perplex auf die Straße vor uns. Die Person war dunkel gekleidet und lag mit dem Rücken zu uns. Die Kapuze der dunklen Jacke über den Kopf gezogen. Uns lief ein Schauer über den Rücken, weil wir uns nicht erklären konnten, wie diese Person hierher kam. Es war mitten in der Nacht, unter der Woche, mitten im Nichts, bei echt bescheidenen Wetterverhältnissen. Für einen Moment saßen wir einfach nur still im Auto und keiner wusste so recht, mit der Situation umzugehen. Unser Freund auf dem Beifahrersitz brach die Stille mit der Frage, ob wir der Person nicht helfen sollten. Daraufhin fiel ihm einer unserer Freunde ins Wort und brachte zur Sprache, dass dies doch eine Masche für Raubüberfälle sei, bei denen man überfallen wird, sobald man sein Fahrzeug verlässt. Kurz davor hatte ich etwas Ähnliches gehört, weswegen ich ihm beipflichtete, dass wir nicht einfach aussteigen sollten. Wir sahen uns also um und schauten, ob man in der näheren Umgebung weitere Personen ausmachen konnte. Aber es war zu dunkel, um wirklich etwas zu erkennen. Wir beratschlagten uns und überlegten, wie wir mit dieser Situation umgehen sollten. Im ersten Moment dachten wir, dass es sich vielleicht nur um einen Betrunkenen handelt, der seinen Rausch an einer ungünstigen Stelle ausschläft – es kam auch der Gedanke auf, dass es sich um ein Unfallopfer handeln könnte, was angefahren und dann liegen gelassen wurde. Aber wieso sollte sich diese Person um diese Uhrzeit hier herumtreiben? Wir hatten die Idee, die Polizei zu rufen, aber erstens hatten wir keinen Empfang und zweitens, was sollten wir bis zu deren Ankunft machen? Weiter im Auto warten und auf die Person starren, die da lag. Irgendwann sagte unser Fahrer, »Das ist doch affig. Ich steige jetzt aus und schaue, was ich machen kann.« Wir probierten ihn aufzuhalten, aber er ließ sich in seinem Vorhaben nicht beehren. Als er die Autotür öffnete, folgten wir ihm alle, da wir Sorge hatten, was passieren könnte. Als ich die Türen öffnete und die kalte Luft der Herbstnacht mir entgegenwehte, hatte ich ein ganz ungutes Bauchgefühl und schaute mich panisch in alle Richtungen um. Meine Freunde taten es mir gleich.« die beiden Freunde von den Vordersitzen gingen langsam auf die am Boden liegende Person zu und wir blieben beim Auto und beobachteten die Umgebung. Einer meiner Freunde fing an, Hallo zu rufen und zu fragen, ob alles okay sei und ob es der Person gut ging. Keine Reaktion. Die beiden näherten sich etwas und fragten, ob die Person Hilfe benötige. Dabei schauten wir uns natürlich um, weil wir immer noch befürchteten, nicht die einzigen Menschen in diesem Wald zu sein. Aber auch darauf folgte kein Lebenszeichen der Person. Was wenn er tot ist, brach es aus einem meiner Freunde heraus. Die Frage war ein Schlag in die Magengrube, da diese Situation bereits jetzt schon kaum auszuhalten war. Da all die Rufe keine Reaktion aus der Person hervorbrachten, beschlossen die beiden, sich ihr noch mehr zu nähern und auch wir beim Auto schlossen etwas auf. Als wir nur noch wenige Meter von der Person entfernt waren und kontinuierlich auf diese einredete, passierte es. Die Person drehte sich auf den Bauch und sprang, wie von einer Tarantel gestochen, auf. Doch bevor wir in irgendeiner Art reagieren konnten, rannte die Person ohne ein Wort zu sagen in den Wald. Wir alle zuckten reflexartig zusammen und standen erschrocken mit offenen Mündern da, während man die Schritte der Person hörte, wie sie im Wald über die Blätter am Boden rannte. Als das Rascheln immer leiser wurde, konnten wir die Situation langsam verarbeiten und rannten zurück ins Auto. Dort angekommen, verschlossen wir sofort alle Türen. Was zur Hölle war das? War die erste Frage, die fiel. Wir wussten nicht, was das sollte und wieso die Person sich so verhielt. Das komplett unerwartete Verhalten der Person hatte uns eine heidene Angst eingejagt. Und ohne groß die Ereignisse zu besprechen, startete unser Fahrer den Motor und fuhr los. Er hatte mehr als genug, was man an seinen zittrigen Arm sah. Auch uns anderen hatte die Situation ziemlich mitgenommen. Aufgeregt und auf der Suche nach Antworten überschlugen wir uns mit Theorien und Varianten, was da gerade passiert ist. Unser Fahrer ließ sich davon nicht mitreißen und fuhr, ohne auch nur ein Wort zu sagen, so schnell es die rutschige Fahrbahn erlaubte, weiter. Wir alle wollten einfach nur noch aus dem Wald heraus. Nach weniger als 10 Minuten Fahrt zeichnete sich das Ende der Wallstrecke ab. In dieser Zwischenzeit hatten wir die Umgebung ausgespäht, ob wir irgendwas Auffälliges sehen und uns dabei komplett in Rage geredet. Als die Fahrbahn sich begradigte, beschleunigte unser Fahrer das Auto und wir redeten auf ihn ein, doch bitte etwas runterzukommen. Mit zitternder Stimme sagte dieser nur, dass er nicht langsamer machen wird, bis wir wieder auf der Autobahn sind. Wir konnten diese Reaktion zwar verstehen, wollten aber trotzdem gerade jetzt keinen Unfall bauen oder von der Straße abkommen. Wir folgten der Landstraße für einige Kilometer, bis irgendwann die erste Beschilderung für eine Autobahnauffahrt folgte. Als wir wieder Empfang hatten, beschlossen wir die Polizei über den Vorfall zu informieren, da wir die Theorie des versuchten Raubs für am realistischsten hielten. Leider wurde unser Anruf nicht wirklich ernst genommen und die Beamten dachten, wir spielen ihnen einen Streich. Selbst nach mehrmaliger Erklärung unserer Befürchtung hieß es einfach, dass wir den Notruf nicht für unsere Scherze nutzen sollten. Nach diesem Dämpfer setzten wir unsere Reise kommentarlos fort. Der Rest der Fahrt lief ohne weitere Vorkommnisse ab, nur dass wir davon absahen, das Auto zwischenzeitlich zu verlassen oder unseren geplanten Fahrerwechsel durchzuführen. Wir redeten nach dem Vorfall sehr oft darüber, was in dieser Nacht geschehen war. Jeder von uns hatte so seine eigene Interpretation für das Ganze. Mein Freund, der damals fuhr, ist der Meinung, dass sich die Person mit einer unmenschlichen Geschwindigkeit beim Losrennen bewegt hatte und auch dessen Bewegungen nicht normal waren. Ich selbst nahm diese allerdings nicht so wahr. Der Beifahrer dachte, dass es sich einfach um einen Betrunkenen handelte, der von uns aufgeschreckt wurde und deshalb so reagierte. Aber wie sollte dieser um diese Uhrzeit dorthin kommen? Wie gesagt, in der Umgebung war einfach nichts, nur Wald und Natur. Ich denke bis heute, dass es ein versuchter Raubüberfall war und, und dass die Komplizen der Person, die im Wald lauerten, nur nicht zugeschlagen haben, dass sie nicht mit so vielen Passagieren im Fahrzeug gerechnet hatten. Mein Freund, der mit mir in der Nacht am Auto wartete, war der gleichen Meinung. Lange Zeit behielten wir das Geschehene allerdings für uns, da wir befürchteten, sowieso nicht ernst genommen und verspottet zu werden. Mittlerweile ist der Kontakt leider ziemlich eingeschlafen und wir hören fast nichts mehr voneinander, da jeder sein eigenes Leben weitergeführt hat und wir immer weniger miteinander zu tun haben. Hin und wieder erzählte ich anderen Freunden davon und auch diese hatten die verschiedensten Interpretationen, was dort los gewesen sein könnte. Ich habe mich schon damit abgefunden, nie wirklich zu erfahren, warum die Person in der Nacht dort auf der Straße lag. Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung. Ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt. Vielen Dank für den tollen Podcast und die vielen interessanten Folgen. Macht weiter so. Ich wünsche euch und der Creepy Family nur das Beste. Viele Grüße, Patrick.
1: Oha. Also ich bin bei Patrick. Ich glaube, das größte Phänomen, das sich bei solchen Geschichten immer abspielt, ist, was passiert, wenn du Leuten solche Geschichten erzählst, weil die immer sofort mit dieser das ist doch eine Urban Legend Geschichte hochkommen. Ne? Also es ist ja immer so, dass du bei solchen Geschichten, wenn du sowas erzählst über Waldstrecken, da lag irgendwas auf der Straße, da lag jemand auf der Straße, nehmen dich ganz, ganz viele Menschen nicht für voll. Ja. Was ganz traurig ist, weil das ist ja kein Umstand, der nicht passieren kann. Also es muss ja von irgendwo herkommen. Also das so aus für dich geschrieben hat und du das vorgetragen hast, Missy, war ich auch instant der Meinung, dass es sehr wohl ein versuchter Raubüberfall mhm. war und dass aber vier junge Männer zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich jetzt keine Gruppe ist, mit der du dich mal einfach so anlegst. Vielleicht waren es nur zwei Leute, die da zusammengearbeitet haben und zu zweit gehst du nicht auf vier. Nope. Aber wirklich, ich habe richtig, ich habe so ein richtiges Ziehen in, in der Magengrube bekommen, als sie das so erklärt haben, weil du bist in diesem Moment, du du kannst die Person wahrscheinlich nicht umfahren, wenn die in der Mitte liegt. Was willst du machen? Du willst ja auch niemanden im Stich lassen. Ja. Und dann dieses Gefühl steige ich jetzt aus, mache ich mich angreifbar. Du kennst deine Umgebung nicht, alles ist dunkel. Und ich weiß nicht, dieses Gefühl, einfach nur zwei Scheinwerfer vor dir zu haben, das ist die einzige Lichtquelle, die du in dem Moment hast. Die bietet so viel, so viel Spielraum für einen Angriff von links, von rechts, von hier Überall, ja. Du hast gar keine Ahnung, wie viele Leute da warten, ob die bewaffnet sind, was da auf dich warten könnte. Boah, also die, die hat mich auch richtig gekriegt, die Geschichte, ne?
0: Ich glaube auch, dass es was mit einem Rauüberfall zu tun hatte. Weil, wie er schon selbst erläuterte, was hätte denn passieren können, Betrunkener, wenn da in der Nähe einfach nichts ist, wo soll ja. der herkommen? Ein Unfall scheint es auch nicht gewesen zu sein. Eine andere Option wäre, dass es vielleicht ein potenzielles Opfer war von, von einer anderen Geschichte. Ne, ich war halt auch so im ersten aber Moment, vielleicht wurde der
1: angefahren, aber warum war er dann schon da zu Fuß unterwegs? Ja. Es ne? ist halt so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mäßig.
0: Dass man vielleicht sagt, okay, er wurde ausgeraubt. Oder sein Auto wurde geklaut, oder er wurde selbst wo woanders angegriffen und war dann einfach so von ihm und seinen Freunden pff, überrascht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch was der ich glaube der Fahrer hatte, es ja gesagt, ne, dass er sich so so unmenschlich bewegt hatte, als mm. er davon lief. Aber das scheint ja auch nur er wahrgenommen mm, zu haben und glaub, die anderen nicht. Ich ja. glaube, das ist ne, ohne ihm da jetzt irgendwas zu unterstellen, vielleicht.
1: Nee, es sind ja Sachen einfach unterschiedlich war. Wenn du jetzt daher kommst, wo ich herkomme. <lacht> Dann gibt es ja noch so einen anderen Ansatz, der mir während der Geschichte so eingefallen ist. Ich bin sehr nahe der tschechischen Grenze groß geworden. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, gab es unglaublich viele... Geschichten, die diesen Hintergrund hatten, wenn du da in dieser Grenzregion unterwegs bist, passiert schon mal, dass Leute verschwinden und wieder auftauchen, irgendwo am Straßenland oder in einer Badewanne voll mit Eis und es da Leute gibt, die es auf deine Organe mhm. abgesehen haben. Nicht jetzt diesen Gedanken weiter das könnte so eine Person gewesen sein, aber vielleicht wurde die Person da abgelegt, vielleicht wurde mit der was gemacht und vielleicht hat man die abgelegen, aber auf der Straße, damit der nicht irgendwo im Wald liegt und die Person ist wirklich tatsächlich einfach gerade in dem Moment aufgewacht und war in dieser Bedrohungslage ja immer noch vielleicht. Na, du genau. weißt ja nicht, ob die Person betäubt war oder so. Und dann stehen da Leute um ihn und der erste Impuls ist halt, weg. weglaufen. Ja, ja, Logo.
0: Das meine ich hier von einem potenziellen Opfer. Ja, also aber das ist ganz weit weg so. Mhm. Ähm, boah, aber das Vielleicht wurde der irgendwie schon angefahren oder dass mit ihm was gemacht wurde und er deshalb vielleicht in Anführungszeichen komisch weggelaufen ja. ist dass irgendwas war, dass er gehumpelt ist und dass deswegen auf den Fahrer des Autos
1: so aber wirkte. Alleine die Tatsache, dass er mit dem Rücken zugewandt das ist. So, du kann, hast gar keinen Einblick. Ja. Dann ist aber die Frage, was ich mir da immer stelle bei diesen Szenarien. Die
0: könnten ja auch eine Waffe oder irgendwas haben. Das Irgend siehst du genau. ja nicht. ne? Das siehst du nicht. Genau.
1: Aber in meinem Kopf ist dann immer so, wenn das wirklich jemand drauf abzielt, dich da auszurauben. Weißt du ja erstens schon mal nicht, aus welcher Richtung, außer du hast Speer irgendwo auf der Straße, von welcher Richtung, zu welchem Zeitpunkt irgendwie ein Auto kommen könnte. Weil das sind ja so abgelegene Gegenden, da fährt ja jetzt nicht alle zehn Minuten ein Auto nee, nee. durch. Also wie würde sowas vonstatten gehen, wenn du dir jetzt aus der Sicht der Leute, die das planen, jetzt mal überlegst, wie würdest du da vorgehen? Mhm. Und das macht in meinem Kopf immer so wenig Sinn, weil man hat so diese unheimliche Vorstellung im Kopf, aber wie muss es denn auf der anderen Seite planungstechnisch funktionieren? Liegt ja dann Vier Stunden, fünf Stunden und... Liegt er dann so immer, dass der Rücken immer zum Scheinwerfer zeigt? Also woher weiß der, aus welcher Richtung, Richtung das Auto kommt? Weil man das vielleicht schon vom Weiben sieht. Der hat aber auch gemeint, das waren ja so Serpentine, mmh. das waren ja viele Kurven. Mmh. Siehst du das dann schnell genug? Hörst du ich das denke, vielleicht du hörst, schon?
0: Auto kommt dann? Aber
1: hörst du aus welcher Richtung, das es kommt? Also das sind alles so Sachen, die in so Horrorvorstellungen, weißt du, wir sind da so, so Horrorfilm geprägt, wir sind so erzogen, dass das genau unheimlich ist. Aber wenn du dir mal mehr Gedanken drüber machst, muss es mit so einem Aufwand verbunden sein, so ein Szenario zu kreieren. Deswegen weiß ich nicht. Also dann, dann muss es so sein, dass die ja irgendwo vorher schon gesehen worden sind, dass die jetzt da in diesen Wald fahren. Oder die wussten von der Umleitung, dass da dann Leute entlang fahren.
0: Aber das sind so viele hätte,
1: hätte, hätte hm. oder könnte. So nach dem
0: Motto, dort hast du sowieso keinen Empfang. Das wäre perfekt, um jemanden abzuschnappen. Abzuziehen, ja. Boah, schwierig. Aber ich
1: bin mehr bei dieser Theorie, dass die die ausrauben wollten oder der oder die. Je nachdem, wie viel Aber das ist. Aber wo
0: hätten dann die Räuber... Auto.
1: Ach, auch irgendwo in so einem Waldweg. Kannst du überall reinfahren.
0: Im Wald dann. Ja. Weil sonst hast du wieder das Ding, okay, aus welcher Richtung kommen die? Ja.
1: Und wenn du dich da auskennst, weiß mhm. nicht.
0: Aber schau, weil wir es vorhin hatten, das ist wieder genau das Ding, du rufst bei der Polizei an und sagst, hey, das war auffällig, ja. schau mal bitte. Ja. Und dann wirst du halt auch noch blöd angemacht, dass du den Notruf nicht missbrauchen ja. sollst. Es ist eine Frechheit. Aber, Wirklich eine Frechheit. Aber
1: in dieser Situation muss man tatsächlich sagen, also am besten verhält man sich so, dass man wahrscheinlich sofort wegfährt. Ich weiß nicht, ob man da umdrehen kann. Ich weiß nicht, wie eng das es mhm. da war. Keine Angabe, Aber ja. wegzufahren, gucken, wann man wieder Netz hat und dann die Polizei zu verständigen. Ja. So. Dann halt nicht mit dieser, da liegt jemand, wir glauben, der wollte jemanden aus, sondern da liegt halt jemand. Mhm. Und dann müssen die sich drum kümmern. Ja. Aber ja, es ist halt so eine richtig unangenehme Situation, weil man ja eigentlich immer helfen will. Aber sowas halt leider echt ausgenutzt werden kann, ne?
0: Boah, ich hasse das, ne? Wenn du dann nicht mal dein Handy dabei hast, wo ich mir denke, wie war das denn früher, als es noch <lacht> keine Handys gab? Jetzt mal unabhängig von Navi und allem. Aber ich bin letzte, letzte Woche Freitag war das, wo ich war nachmittags hier auf Arbeit dachte mir, irgendwas funktioniert nicht so recht. Und dann hatte mein Handyanbieter einen großen Ausfall. Für knapp zwei Stunden oder so. Ich wusste, okay, ich muss noch dahin fahren, dahin fahren, dahin fahren und habe mich da schon so reingesteigert und dachte mir, ja, aber draußen und es regnet voll viel und wenn ich dann unterwegs bin und ein Unfall passiert und ich kann niemanden anrufen und niemanden kontaktieren und das war jetzt wirklich nur hier in der Innenstadt, mhm. aber wenn du dann in einem Wald oder so unterwegs bist, ist es Ich finde, das ist ein ganz ekliges
1: Gefühl, wenn man keinen Service hat. Ja. Ist so 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 blöd, wie sich das anhört und ja. nein, es geht nicht darum, dass man irgendwann irgendwie Instagram checken muss darum oder nicht. whatever. Es geht einfach nur um die Tatsache, dass man nicht hilflos ist, genau. dass man hat, ne, dass man weiß, man kann jetzt überall anrufen, man kann den Notruf wählen ja. und so. Auch so eine krasse Geschichte. Ich finde, heute war eine wirklich wirklich krasse Folge. Mit richtig heftigen Geschichten. Sehr unheimlich. Super, also alles so richtig düster ja. und bedrohlich. Normalerweise haben wir immer ein, zwei Ausreißer dabei, die dann eher so, ja, das war dann schön. Aber die waren alle durch die Bank weg.
0: Richtig, richtig creepy. Mhm. Bin ich froh, dass ich nichts von miterlebt habe. Ja. Hut ab, Patrick. Und äh, vielen Dank für deine Geschichte.
1: Gut, dann sind wir für heute auf jeden Fall mal durch. Falls du eine Geschichte hast und dich jetzt inspiriert fühlst, also du siehst, es geht in jegliche Richtung, egal ob das eine ganz reelle Bedrohung ist oder irgendwas Übernatürliches, ich bin wieder bei diesen Flecken, auf diesen Antistaub- oder Nicht-Staubflecken auf dem, auf dem Schrank oben, ja. Lass uns da gerne drüber diskutieren. Schick uns gerne eine Sprachnachricht, eine Mail, eine Instagram-DM, eine Facebook-Nachricht. Geht alles, kommt alles bei uns an. Wir freuen uns da total drüber und sind da jedes Mal wieder erstaunt, was tagtäglich so für krasse Geschichten in der Creepy Family passieren.
0: Aber hallo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund.
0: Das sowieso.
1: Creep it real.
0: And scary on. Bye bye. Ciao.